0: שלום, היום אנחנו מארחים דוקטור טל בן שחר, אחד המרצים המבוקשים בתחום האושר. כאשר התחלנו את הפודקאסט הזה לפני כשנה וחצי, היה טל אחד האורחים הראשונים שלנו, ואז דיברנו כמובן על אושר, אבל עכשיו אנחנו במלחמה, וטל חוזר אלינו כדי לדבר על resilience, חוסן נפשי, ומי לא זקוק לחוסן נפשי בימים טרופים אלה? נדבר עם טל גם על האפשרות שיהיו לנו בעתיד תרופות כל כך מדויקות שבעזרתן אולי לא נצטרך ללכת לפסיכולוג או פסיכיאטר. לטל יש גם תובנות חשובות לגבי היחסים שלנו עם בני ובנות הזוג בתקופת מלחמה, אבל גם בימים רגילים. וטל היה גם מאוד פעיל במאבק בקמפוסים, באנטישמיות, באנטי ישראליות. בטוח שיהיה לו הרבה מה להגיד בנוגע למה שמתרחש היום באוניברסיטאות בארצות הברית. לי קוראים חיים הנדוורקר, ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. והנה, אנחנו יוצאים לדרך. חולמים ניו יורק עם חיים הנדוורקר, במהדורה מיוחדת על רקע המלחמה בישראל. שלום טל.
1: היי hey, חיים, טוב לך תודה.
0: אז טל, רק שתדע, התוכנית הראשונה שלך איתנו היא התוכנית השנייה במדד הפופולריות אצלנו בפודקאסט, וזה הרבה מאוד אנשים. אז טל, מה עושה מומחה לאושר בימים אלה של מלחמה לקיום, הקיום, כאשר יש כל כך הרבה עצב מסביב? אז
1: משתמש בתחום של מדעי האושר, אבל לא מדבר על אושר. בחודשיים האחרונים אני מדבר על חוסן נפשי, על רזיליאנס, על, על צמיחה ממשברים. זה הנושא שאני מן הסתם מתמקד בו בימים אלו. כן. וכואב, וכואב עם, עם,
0: עם כל עם ישראל. כן. אתה יודע, אני ראיינתי כאן כמה פסיכולוגים, בעצם פסיכולוגיות. כל אחת מהן דיברה על כך שהיא נמצאת... די בדיכאון, בחרדות, כמו כולם. גם אתה? לא
1: יודע אם כמו, אם כמו כולם. אתה יודע, טולסטוי אמר שכולם מאושרים באותה דרך, אבל uh, עצובים בדרכים שונות. Uh, אבל כן, בהחלט uh, עצב uh, עמוק, כאב עמוק, תחושות uh, שאני uh, לא הכרתי, וגם קונסטלציה של תחושות שלא הכרתי. כלומר, הם גם יותר חזקים, גם יותר מעורבבים. הרגשות, כלומר, רגע אחד אולי תחושת הקלה ותקווה, ורגע אחרי זה כאב וצער עמוקים.
0: בלבול. כאשר אני ראיינתי אותך בעבר, הזכרת את ההצעה שלך לכתוב לפני השנה את חמשת הדברים הטובים שקרו לנו במשך היום כדי לשנות את תפיסת החשיבה השלילית שיש להרבה מאיתנו. אז מה כותבים היום?
1: מוצאים דברים, אתה יודע, השיר של רמי קליינשטיין, מתנות קטנות, מוצאים את הדברים הקטנים בחיים וכן מתמקדים בהם. למה? מ- מכמה סיבות? קודם כל, כי אתה יודע, מלחמה בחושך מתבצעת בשתי רמות. רמה אחת, זו המלחמה שהחיילים הגיבורים והאמיצים שלנו נלחמים עכשיו בשדה הקרב, ובאמת, עד כמה שאפשר לגרש את ה... תפיסה החשוכה, את האנשים שמחזיקים בתפיסה החשוכה הזאת. הדרך השנייה היא גם ליצור יותר אור. וליצור יותר אור, אם עם... אחת הדרכים זה להתמקד במה שטוב בעולם. אתה יודע, יש סיפור, סיפור על ווינסטון צ'רצ'יל. בזמן מלחמת העולם השנייה בא אליו, אני חושב שזה היה שר החינוך, ואמר לו, פריים מיניסטר, אנחנו uh, צריכים הרי uh, לחסוך עכשיו, uh, והחלטנו איך לחסוך uh, ب- במערכת החינוך. אנחנו נבטל את שיעורי האומנות בבתי ספר. ולפי הסיפור, לפחות התשובה של וינסטון צ'רצ'ל הייתה, But if we give up on arts, what are we fighting for? Okay. התשובה היא תשובה uh, מאוד חכמה וחשובה. כי בסופו של דבר אנחנו לא נלחמים רק כדי לגרש את החוש, אנחנו נלחמים כדי לאפשר לאור להתקיים. וכשאנחנו מתמקדים במה שעובד, אנחנו מתמקדים באור, בדברים שעבורם אנחנו נלחמים. וחשוב להסכים, וחשוב לחיילים לזכור את זה, וחשוב לה, להורים, חשוב לכולנו.
0: כן, את יכולה לתת אולי דוגמאות לדברים טובים שבכל זאת קורים לנו היום? אני אתן, אתן
1: דוגמה מאתמול ב, בלילה. אנחנו היינו באירוע לחנוכה בשל, של הקהילה בבירגן קאונטי, בניו ג'רזי. יש המון המון ישראלים כאן, ואני לא יכול להגיד לך כמה זה חימם לי את הלב. קודם כל, כל האירוע היה באחת המסעדות האהובות עליי, מסעדה של, של ישראלים, במזע. אצל רפי ו... כהן
0: וירדן, כן. בדיוק. קודם
1: כל, להיות ביחד היה, היה נהדר. וללמוד על רמת העשייה בקהילה, על, ה- על התרומה של הכל, כל הקהילה נרתמה עבור המאמץ הכללי, בין אם זה לשלוח לארוז פודים, בין אם זה תרומה כספית, כל הערב אתמול היה עבור, עבור יישובי העוטף, כל ההכנסות הלכו לשם, ולראות אנשים שכל כך אכפת להם וכל כך נותנים, זה בטח שכתבתי על זה ו- וחשבתי על זה. כשהוקרתי תודה על הדברים שקרו לי באותו יום.
0: כן. אתה יודע, בוא אני אוסיף עוד משהו. דבר שבעיניי הוא מאוד יפה, אני הייתי בביקור בזק בישראל. הלכתי לבקר את בתי שקוטפת הפרסמונים בדרום שם, ומאוד עצוב היום בארץ. אבל מצד שני, אתה מגלה את אותה רוח ישראלית, שהייתה לנו תחושה שנעלמה במשך השנים. את התחושה של ביחד, ואת ה... התחושה של לעזור זה לזה. אז מול העצב והכאב, יש שם משהו גם שהוא בעיניי יפהפה.
1: אתה יודע, חיים, אתה יודע, כשאני מגדיר אושר, אני לא מדבר על רק שמחה או, או כיף. כן. אני מדבר על משהו הרבה, הרבה יותר עמוק, ו- ואני תמיד מדגיש שחיים מאושרים כוללים גם כאב וצער ו- ופחד, כל הר- המנעד הרגשות הטבעיים. עכשיו, אני חייב להגיד, אני לא חשבתי ש... שבימי חיי אני אחווה מה ש... בטח לא כ- כעם, כקולקטיב, מה שחווינו, אנחנו חווים, אבל עדיין אפשר לחיות חיים, חיים משמעותיים, מלאים, למרות התופת.
0: אז טל, בוא נצלול לתוך המושג הזה של חוסן נפשי. אתה יכול להגדיר אותו, שנדע בדיוק במה מדובר?
1: ח- חוסן בעצם, וזו לא שלי, זה... מדבר על מערכת החיסון הפסיכולוגית שלנו. אז כמו שיש לנו מערכת חיסון פיזיולוגית, שהיא אינה אומרת שאנחנו לא חולים או לא סובלים, אבל אנחנו חולים פחות, וכשאנחנו כן חולים, אנחנו מתאוששים מהר יותר. אותו דבר ברמה הנפשית. עם מערכת חיסון פסיכולוגית חזקה עם חוסן נפשי, עדיין אנחנו uh, כואבים ו- 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 וסובלים לפעמים, אבל פחות, וכשאנחנו עוברים תקופות קשות, אנחנו מתאוששים מהר יותר. אתה יודע, המושג באנגלית, resilience, הוא מושג שבעצם בא מתחום ההנדסה. הוא מדבר על חומר, שלאחר ששמים עליו לחץ, הוא חוזר לקדמותו. כדור, למשל, ש- שזורקים אותו, הוא קופץ, הוא חוזר. למקום הקודם שלו. לכן כשמדברים על אנשים שהם ריזיליאנט, הם מדברים על באונסינג בק. כן. לחזור למקום שבו היינו. זה חוסן נפשי על רגל החיים.
0: הבנתי. אחר. אגב, גם בחוגים דתיים מדברים על התחזקות. זה קצת שונה אם כי משתמשים, אני חושב, באותו מושג.
1: נכון, יש דמיון כמובן, מכיוון שה... לפחות האנשים המאמינים, חושבים שכשמתחזקים ברמה הדתית, אז גם יש לנו יותר כוח להתמודד עם הקשיים בחיים. ואנחנו יודעים שזה נכון, כי אמונה, בין אם זו אמונה באל או אמונה במטרה, אנחנו יודעים שעוזרת לא רק לא, לאושר, גם לחוסן נפשי. ודרך <coughs> אגב, לא רק חוסן נפשי, גם חוסן פיזי. <coughs> לכן אנחנו רואים בהרבה מאוד מחקרים שאנשים דתיים, אם לוקחים בחשבון כמובן את כל הנתונים האחרים, הם בריאים יותר מאנשים אה, בלי אמונה.
0: הבנתי. אז אה, מה צריך לעשות כדי לפתח חוסן נפשי? בואו תיתן לנו מין מניו כזה.
1: אה, כן, אז יש באמת הרבה דברים. הדבר הראשון שבעצם יוצר את התנאים לפיתוח אה, חוסן נפשי, וגם ל, לאושר ב, בימים כתיקונם, זה הקבלה, קבלה של הרגשות. תמיד ועל אחת כמה וכמה לתקופה כזאת. עכשיו, הרגשות שחווים, דיברתי על זה בהתחלה, זה באמת אה, אה, סלט, בלאגן של אה, רגשות, וזה יכול להיות כמובן כאב וצער אה, נוראים. זה יכול להיות גם אה, הקלה עם אה, הילדים שלי בסדר, או המשפחה שלי בסדר. זה יכול להיות גם רגשות אשם על ההקלה שאני מרגיש. השלב הראשון הוא באמת לקבל את כל הרגשות, ו- ולא משנה מה הם. מכיוון שכשאנחנו לא מקבלים את הרגשות, הרגשות האלה רק הולכים ומתחזקים. וכשאנחנו כן. מקבלים אותם, הם באים ועוברים.
0: כן. אז זה, זה הצעד הראשון. מה זאת אומרת לקבל? זאת אומרת, אני מרגיש עכשיו דיכאון, אני מרגיש <כף> חרד, אז מה אני עושה עכשיו? אז יש שני דברים. קודם זה קודם לא נעים.
1: את... לא, לא נעים, לא כיף. לחוות את הלא נעים ולא כיף, במקום להילחם בזה ולהגיד אני לא רוצה אה, להרגיש את זה, אני לא צריך, או, או אני אשנה את הרגש הזה. פשוט לקבל את זה אה, כמו שזה. דבר אחד לעשות זה להתבונן בזה. זה יש מושג שאני מאוד אוהב של מרק ויליאמסון, הוא פרופסור באוקספורד, והוא מדבר על, על הפן הפיזיולוגי של הרגש. אז למשל, נגיד אני מרגיש חרדה, פחד. כן. כל אחד מרגיש את זה במקום אחר, אז יש אנשים שמרגישים את זה בגרון, לחץ, או, או, או בבטן, או בכתפיים, ומה שהוא אומר. בו. כן. או... אני, גם אני, אני מרגיש את זה בבטן. בבטן. אז כן. מה, מה שהוא אומר, מרק ויליאמסון, זה להסתכל, observe, על ההיבט הפיזיולוגי של הרגש, ואז הוא נותן את הביטוי שאני מאוד אוהב. הוא אומר, We friendly, כן. עם, עם סקרנות ידידותית. כן. כלומר, אתה לא נלחם בזה, אתה פשוט מביט בזה. ואומר, Oh, how interesting, כמה מעניין. אז אני מרגיש את זה בבטן שלי, או אני מרגיש את זה בגרון. כן. או במצח, ופשוט להביט בזה. השלב השני יכול להיות, ואחרי זה אני נושם לתוך זה, ומרגיע את זה, או מנסה, ואם זה לא נרגע, אז לא. באמת כן. לקבל את זה באופן, באופן מלא. יש פרק זמן שאתה
0: צריך לעשות את זה?
1: זה, 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 זה תלוי בנסיבות, אתה יודע, בתקופה הזאת, מאז השביעי לאוקטובר, הרבה מאוד ויום ו... אחרי יום. כן. כשמאבדים מישהו יקר לנו, הרבה מאוד ויום אחרי יום. אתה <laughs> יודע, אם אני, אתה יודע, לא הולך לי באיזה הרצאה, אז יכול להיות שזה חמש דקות או דקה, וזה עובר. <laughs> זה כמובן <laughs> uh, תלוי קונטקסט.
0: כן. אז אני okay. חוזר, אז אתה בעצם צריך להתבונן בזה, במבט ידידותי או בגישה ידידותית, ואתה אומר, אני בעצם הולך, זה מין וורלקוסטר כזה, ואני הולך עם זה, ו- ובשלום מסוים מתחיל לנשום לתוך זה.
1: נכון, ו- ואני רוצה כאן לדבר על, על הנשימות, כי יש okay. הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות uh, עם הנשימות. אני אתן אולי כמה דוגמאות קונקרטיות, ברשותך. Uh, סוג נשימה אחת, זה נקרא הנשימה הקוהרנטית, coherent breathing, ומה זה אומר? זה אומר שהשאיפה שהש... והנשיפה הן באותו אורך, שבערך בין חמש לשש שניות זה, זה הזמן ה... בדרך כלל האידיאלי. אז חמש לשש שניות שאיפה, דרך האף, אם אפשר, אם הוא לא סתום כמובן, ואני מכניס את הנשימה לתוך הדיאפרגמה, ואז זה ממלא את הבטן. לפחות הבטן עולה. כן. ואז אני מוציא. שוב, אם אפשר דרך האף, לא חובה, ואז שאיפה ונשיפה. חמש שניות, שש שניות פנימה, חמש, שש שניות החוצה. שלוש נשימות כאלה זה לוקח. שלושים שניות, ארבעים שניות, עושה הבדל מאוד מאוד משמעותי. למה? כי זה בעצם מדליק או מחבר אותנו למערכת הפרסימפתטית. כן. מהי המערכת הפרסימפתטית? זו המערכת המרגיעה. כן. יש לנו מערכת, מה שנקרא, פרסימפתטית וסימפתטית. מערכת הפרסימפתטית זה להאט, זה להירגע. הסימפתטית זה להאיץ. אז נגיד אם עכשיו יש מולי אה, אה, אריה שמאיים עליי, מערכת הסימפתטית, שזה בעצם הגז, נכנסת לפעולה, אני, אני מתרגש, יוצא אדרנלין, ואני מוכן לפעולה, או לברוח או להילחם, fight or flight. לעומת זאת, מערכת הפרסימפתטית, שאני נרגע. עכשיו, הנשימה לפני השינה, למשל, מערכת הפרסימפטית היא זאת שמרדימה אותנו. כן. שתיהן חשובות, ומה שאנחנו שה... יודעים שעם כל שאיפה, המערכת הסימפטית, כלומר, הגז, האדרנלין, זורם יותר, ועם כל נשיפה, המערכת הפרסימפטית, זאת שמרגיעה אותנו. דרך אגב, כן. חיים, הדרך שאני זוכר מה פרסימפטית כן. ומה סימפטטית עושות, זה לפי המילה פרה. <laughs> יודע, הפרה היא חיה, חיה כזאת רגועה, אתה יודע, הכל ב- ב- בסוטול, נונצ'לנטיות. כן. אז ככה כן. כ- אני זוכר. כשאנחנו חמש-שש שניות פנימה, חמש-שש שניות החוצה, אנחנו בעצם מאזנים את המערכת, גז וברקס באותה מידה. כן. אם אנחנו רוצים להירגע יותר, אנחנו צריכים להעריך את הנשיפה. כי זה מערכת הפרסימפטית. אז זה יכול להיות, נגיד, חמש-שש שניות פנימה, ואז עשר, שתים עשרה, אפילו שמונה אפשר גם פי שלוש שניות החוצה, לאט ובעדינות, וזה מרגיע. זה סוג נשימה אחת, שתי סוגי נשימות, הקוהרנטית, נשיפה ארוכה יותר, שזה אפילו כן. יותר מרגיע, והנה עוד נשימה שהיום משתמשים בה המון, וזה נקרא 478. מה זה 478? ארבע שניות, או ספירה עד ארבע שאיפה. שבע, אני מחזיק את הנשימה, אני עוצר למעלה. כלומר, אחרי שאני לוקח ארבע פנימה, אני עוצר למעלה וסופר עד שבע, ואז אני יוצא החוצה לספירה של שמונה. כן. מה שחשוב כאן זה היחס בין השאיפה להחזקה, לנשיפה. ארבע, שבע, שמונה.
0: כן.
1: אז uh, אני, אני, אעשה, אני, אני אעשה דוגמה עכשיו. אז כן. הנה, שאיפה אני, 4. אני כבר מתרגל, בסדר. אז, אתה באמת נראה רגוע. <laughs> שאיפה 4, מחזיק 7, ויוצא החוצה עם שמונה, ואז עוד פעם, חוזר חלילה. 4 שאיפה, 7 מחזיק, 8 נשיפה. אנדרו וייל, פרופסור מאוד ידוע בתחום הגוף נפש, עשה מחקרים ב... על, על הנשימה הספציפית הזאת, והראה גם שזה עוזר מאוד לאינסומניה. כלומר, אנשים mm. שמתקשים להירדם, לפני השינה עושים כמה, כמה סטים כאלה, זה יכול להיות שלושה סטים או חמישה סטים, וזה הרבה יותר אפקטיבי מלסבור uh, כבשים.
0: כן, אז אנחנו סיכמנו את עניין הנשימה. עכשיו, מה עוד, יש עוד איזה שהם טריקים או תרגילים, או דברים כן. שכדאי לעשות אותם? דברים
1: ש... כן, שני דברים שדיברנו עליהם. אחד זה באמת הכרת תודה. כן. שבכל זאת למצוא אפילו דברים קטנים שאפשר להגיד עליהם תודה, ולעשות את זה, אם אפשר, כמשפחה. כן. כי הילדים שלנו, או הבני זוג שלנו, או החברים שלנו, לחוצים כמונו. כן. ואנחנו רק מגבירים אחד אצל השני את, ה- את תחושת הלחץ. אז, אז לעשות... תרגיל כזה ביחד, שכל אחד אומר שני דברים שמכירים תודה עליהם, וזה בין אם זה העזרה לזולת בתקופה הזאת, או בין אם זה ארוחת צהריים טובה שאכלתי. כן. ודבר נוסף זה העזרה, הנתינה. כן. אתה יודע, חיים, שרוב ההרצאות שלי הן באנגלית. בחודשיים האחרונים אני נתתי יותר הרצאות בעברית מאשר נתתי ב-53 שנות חיי. כן. אבל יש מילה אחת, כשאני מלמד באנגלית, מילה אחת בעברית שאני מלמד, כמעט את כולם. והיא? זאת המילה נתן, מתינה. כן. ואני אומר שיש הרבה חוכמה בשפה העברית, וזה מתבטא בשורשים ובמשמעויות של המילים. ואז אני שם על המצגת את המילה נתן, נון תף נון, כשורש, לא נון סופית. ואת המילה נתן באותיות רומיות, N-A-T-A-N. ואני שואל אותם, אתם רואים, יש משהו קצת מוזר, שונה, במילה הזאת, וכולם כמובן אומרים, אה, ah, זה פלינדרום, זה סימטרי, שמאל ימין ימין שמאל. ואני אומר להם, זה לא צירוף מקרים. יש הרבה חוכמה בשפתנו, בשפת התנ״ך העתיקה, והיום המחקרים מראים עד כמה זה נכון. עכשיו זה נכון, כי כשאני נותן, אני מעלה את רמת העושר אצלי. Okay. כלומר, אין דרך יותר עוצמתית להעלות את רמת העושר מאשר נתינה. ומסתבר זה לא רק ברמת העושר, גם רמת חוסן הנפשי. אחת הדרכים הטובות ביותר לטפח חוסן נפשי, זה על ידי עזרה לאחר. ואנחנו yeah. רואים את זה במחקרים עם ילדים בני חמש ועם עם, עם, עם מבוגרים, בתקופות קשות ובתקופות טובות. זה שעם ישראל באמת נרתם לנתינה, הערך הוא לא רק עבור החיילים שמקבלים את האפודים שאנחנו שולחים להם, הערך הוא גם על זה שאורז את האפודים.
0: כן, לאלה שנותנים. וכמובן, בעבר דיברנו על זה בתוכנית הראשונה שלנו, על החשיבות של התעמלות. מי שיכול, שרק כן. יתעמל.
1: זה כל כך חשוב, רחם, אתה יודע, בתקופת הקורונה יש לנו שלושה ילדים. שלושתם היו בבית ספר, או בעצם בבית לומדים בבית ספר, שלושם היו על המחשב כל היום. אני פעם אחת במשך השנה הש... לא, וחצי שהם היו מול המסך הזה, לא שאלתי אותם איך הולך בבית הספר. אם כן. הם רצו, הם אמרו לי, אם הייתה בעיה, המורה התקשרה, <laughs> וברוך השם התקשרה מדי פעם. <laughs> אבל כל יום, כל יום וידאתי שהם זזו. כן. שהם לא רק היו דבוקים למסך, שהם, אתה כן. יודע, הם כן. היינו בתוך הבית, שהם לא, רצו במקום, או היינו יוצאים ביחד אה, ל- ל- להליכות, או שהיו משחקים אה, כדורסל או רוקדים בעצמם, לא משנה. אבל התנועה, הפעילות הגופנית כל כך חשובה, תמיד במיוחד בתקופות לחוצות. כן. יש אה, הרבה מאוד מחקרים שמראים את הקשר בין אה, mental strength לפיזיקל strength. כשאנחנו מתחזקים פיזיולוגית, אנחנו גם מתחזקים פסיכולוגית.
0: וכמו שאמרת, התעמלות זה לאו דווקא בג'ים, אלא זה גם יכול, יכול לנסות לצעדה ארוכה, או צעדה מהירה, או צ, צעדה איטית, כל דבר כן, שהוא, ו... שהוא בעצם תנועה.
1: לגמרי, ואני רוצה להעמיק uh, כאן כן. קצת ברשותך. בבקשה. בכל זאת, אני מהסטארט-אפ ניישן, אז uh, לקחתי מושג שמדברים עליו הרבה מחבריי הקרובים עם סטארט-אפים, וזה מושג ה-MVP. מינימום וייבל פרודקט, שזה בעצם מוצר הבטא שאיתו יוצאת יוצא החברה כדי להתנסות, והמוצר הוא גוד אינף, אתה יודע, הוא בטח לא המוצר הסופי שלנו, אבל הוא טוב דיו כדי לצאת החוצה, להתנסות ולבדוק את השוק. אז על משקל MVP, Minimum Viable פרודקט, אני תביא אותי מושג שהוא רלוונטי לפסיכולוגיה שאני קורא לו MVI. לא MVP, אלא MVI, ו-MVI זה minimum viable intervention, כלומר התערבות מינימלית שעובדת. לדוגמה, בואו נסתכל על פעילות גופנית. אז בפעילות גופנית אידיאלית, אתה יודע, חמישה ימים בשבוע אתה יוצא להליכה, 45 דקות, או חדר כושר, שעה וחצי, או אירובי, או ריקוד, או מה שלא יהיה. אבל יודע, מינימום מדברים על חצי שעה. כן. מה שאנחנו יודעים, וזה מחקרים דרך אגב שיצאו מווינגייט ואחרי זה שכפלו אותם ב- בכל העולם, אנחנו יודעים שאם אנחנו עושים פעילות גופנית במשך uh, 30 שניות, פעילות אינטנסיבית, שזה יכול להיות נגיד לעלות uh, ולרדת במדרגות שלוש פעמים, או לקפוץ במקום uh, מהר, או לעשות את הג'אמפינג ג'קס, כן. ומעלים את הדופק באופן משמעותי, ואני עושה את זה פעם אחת, ואחרי שעתיים או שלוש. אני עושה את זה עוד פעם, ואחרי ארבע שעות אני עושה את זה בפעם השלישית במשך היום. יש לזה ערך כמו פעילות גופנית משמעותית. כלומר, זה ממש לא בטל בשישים. כן, כן עדיף ללכת לחדר כושר ל- לשעה. אבל אם אפילו שלוש פעמים ביום אני עושה את השלושים, שניות, דקה, חוזר על זה שלוש פעמים, יש לזה ערך עצום. או הדוגמה של הנשימות, אתה יודע, אם יש לך זמן, בטח שזה נהדר לעשות מדיטציה במשך חצי שעה ולהתמקד בנשימות, אבל גם השלושים שניות, שישים שניות של השלושה סטים של הנשימות שדיברתי עליהם, עוזר בצורה דרסטית ומשמעותית. ואותו דבר גם עם הכרת תודעה. אתה יודע, אם אני עכשיו יושב ועושה מדיטציה על, על הטוב בעולם, במשך שעה זה נהדר. ויש אנשים שעושים את זה. כן. אבל גם לחשוב על שלושה דברים שאני אסיר תודה עליהם, זה מינימום וייבל אינטרוונשן. ועם מינימום וייבל אינטרוונשן, אנחנו יכולים לעשות שינויים מאוד משמעותיים בחיים שלנו, עם
0: השקעה יחסית קטנה. כן. יש גם דבר נוסף, וזה בעצם לכתוב. להעלות דברים על הכתב. אני חושב שהיום כמעט כל פסיכולוג מציע לפציינטים לכתוב ולהביע את מה שעובר עליהם.
1: כן, נכון. אז אתה יודע, בשנות ה-30 קארן הורנאי כתבה ספר, היא הייתה סטודנטית של פרויד, היא כתבה ספר בשם Self Analysis, והיא כתבה שם על הערך של כתיבה, כתיבה ביומן. 60 שנה אחרי, ב-1997, יצא ספר של ג'יימי פני בייקר, שקוראים לזה Opening Up, עם הרבה מאוד מחקרים על החשיבות של, של, של כתיבה, ותלמידה של ג'יימי פני בייקר, לורה קינג, הראתה במחקר שכן, לכתוב במשך 20 דקות זה מצוין, אם יש לך שעה, סבבה, אבל גם שתי דקות של כתיבה. זה דרך אגב MBI, מינימום וייבל אינטרוונשן, שתי דקות של כתיבה על משהו שמעיק לי, משהו שכבד לי, עוזרת בצורה משמעותית, בטח ובטח אם אני עושה את זה באופן, באופן קבוע. ושוב, כשאני כן. כש... אומר באופן קבוע זה לפי הצורך. לא קבוע כל יום בחמש אני יושב וכותב יומן. כשאני מרגיש שאני צריך להוציא משהו, לפרוק משהו, לשבת ולכתוב. יש לזה ערך עצום.
0: כן. יש עוד משהו שאנחנו החמצנו ברשימה?
1: הדבר הכי חשוב, זה הביחד. אתה אנחנו דיברנו לפני, כשדיברנו לפני שנה וחצי, דיברנו על החשיבות של מערכות יחסים. נכון. והמנבא מספר אחד לאושר, ודרך אגב, לא רק לאושר, גם לבריאות פיזית. מנבא מספר אחד לשני הגורמים האלה, זה זמן איכות עם אנשים שאנחנו אוהבים ואוהבים אותנו. כן. וזה מסביר למה ישראל היא אחת המדינות המאושרות בעולם. הלכידות הזאת, הביחד, ה- 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 החבר'ה, ה- העזרה, שוב, וגם בימים ה- פרי מלחמה.
0: כן.
1: אתה יודע, אתה אמרת שהבת שה- שלך כן. ה- עובדת בארץ בקטיף. הסיבה שהיא כל כך התחברה לישראליות, זה בגלל ה... בדיוק בגלל התחושה הזאת של, ה... של החבר'ה, של הביחד, של התמיכה, של הפתיחות. אין לזה תחליף.
0: כן, משום שידעתי שאת הולך להגיד את זה, <laughs> אבל אז אני רוצה טיפונת להקשות עליך אם זה בסדר. תראה, בסך הכול זה נכון, החברותה וה... ולהיות ביחד זה הרי כל כך חשוב. יחד עם זאת, יש הרבה אנשים בודדים, ו... ואני תוהה... מה אנחנו מייעצים לאנשים בודדים, אנשים שלא מוזמנים, שאין להם חברים, או מעט מאוד חברים, הם הרי נמצאים בתור מין כזאת של, של להיות לבד. איך אתה מתמודד עם דבר כזה?
1: כן, אז אני אתחיל עם המטאפורה שהשתמשת בה, וזה, וזו הספירלה. אתה יודע, החיים שלנו מורכבים מספירלות. כן. והשאלה היא איך לייצר יותר. ספירלות uh, עולות מאשר ספירלות יורדות. כן. והדרך היא בעצם ליצור יותר התחלות קטנות. small כן. beginnings. כן. אז מה, מה, מהי התחלה קטנה? אתה יודע, הרבה אנשים שואלים אותי, איך יכול להיות ש, שתרגיל פשוט כמו הכרת תודה, שאני לפני השינה כותב שלושה עד חמישה דברים, טובים שקרו לי במשך היום. איך יכול להיות שהמחקרים מראים שזה מוביל ליותר אושר, יותר חוסן נפשי, הצלחה יותר גדולה בחיים, באופן כללי, טוב לב ומערכת חיסון פיזיולוגית חזקה יותר. כלומר, אני יותר בריא <אח> כשאני עושה לפני השינה דקה, שתי דקות, או בבוקר כשאני קם, דקה, שתי דקות של דברים שאני אומר תודה עליהם. איך יכול להיות? איך יכול להיות? כי זה יוצר ספירלה שעולה. כן. ומה זו הספירלה הזאת? כי אני כותב את זה, ונגיד אם אני עושה את זה, ו- 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 ואשתי לידי, זה יותר נחמד אליה. כי אני מרגיש יותר טוב עם עצמי. ועכשיו, כשאני יותר נחמד אליה, כמובן, היא יותר נחמדה אליי. כן. ואז אולי המצב רוח שלי יותר טוב, אז אנחנו יודעים שיש גם קשר הדוק בין מצב רוח טוב לבין יצירתיות. אז זו דוגמה פשוטה לאיך שינויים קטנים, ואני חוזר ל-MBI, שינויים קטנים יכולים לעשות שינוי מאוד משמעותי. כן. כי זה יוצר ספירלה. איך אנחנו יוצרים את הספירלות האלה? הכרת תודה. פעילות גופנית. אנחנו יודעים שפעילות גופנית משפרת מערכות יחסים. באופן משמעותי. למה? כי אנחנו רגועים יותר אחרי פעילות גופנית, כי אנחנו נחמדים יותר. וכשאנחנו רגועים ונחמדים יותר, יש לנו יותר סיכוי ליצור מערכות יחסים. או אינטראקציות לפחות, בריאות. כן. Okay. וללכת גם באופן ישיר למערכות יחסים. אתה יודע, אי אפשר ליצור מערכות יחסים כשאנחנו בבית. כלומר, צריכים לצאת. אם אפשר, לצאת מהבית. וליצור okay. אינטראקציות. Okay. היום זה, זה גם אחד, אחד היתרונות. אתה יודע שיש המון בעיות עם סושיאל מדיה, okay. עם, okay. עם, עם הרשתות, אבל יש גם יתרונות. יאיר עמיחי המבורגר, שהוא היה מלמד באוניברסיטת רייכמן, הראה במחקרים שלו שאנשים מופנמים, ולאנשים לפעמים יש יותר סיכוי להרגיש בדידות, שאנשים מופנמים מקבלים יותר מהאינטרנט, כי פתאום יש להם פלטפורמה שהביישנות שלהם היא לא מחסום, כמו שהיא נגיד כשהם הולכים למסיבה. כן. אז לנצל גם את הפלטפורמה, לפגוש אנשים. אתה יודע, כמו שאין תחליף לפעילות גופנית. אתה יודע, זה, זה כמו שתגיד לי, טוב, אבל יש מישהו שלא אוהב uh, לזוז. מה שאני אגיד, תמצא דרך שתאהב לזוז. שזה עובד, אז כן. uh, אם זה לא ריצה, זה הליכה, אם זה לא הליכה, זה ריקוד. אם לא ריקוד, אז זה uh, כדורגל. תמצאו כן. דרכים לפעילות גופנית. באות... ובאותה מידה אני אומר, תמצאו דרכים לפגוש אנשים, לאינטראקציות. כן. וזה לא חייב להיות uh, משהו קיצוני. אנחנו לא צריכים... Uh, 24-7 של אנשים סביבנו, נהפוך, זה גם לא בריא. וכל אחד צריך למצוא את, ה, את המינון שלו, או לפחות את המינימום שלו.
0: כן. אתה הזכרת את הסושיאל מדיה, יש לזה כמובן יתרונות מופת, כמו שציינת, אבל אני רואה ילדים שנראים לי זומבים, כאשר הם יושבים ותקועים לפני המסכים הקטנים, אבל אני אומר רק רגע, הם... מאבדים כל כך הרבה, אז אולי זה איזשהו הבדל פער דורות, שפתאום אני נקלעתי לצד היותר מבוגר, yeah. למורת רוחי, אבל, אבל זה מאוד עצוב לראות את זה. Yeah. אומרת...
1: זה מאוד עצוב, אני אשתמש במילה שמבחינתי של... מתארת את מה שקורה עכשיו עם הרשתות החברתיות, קטסטרופה.
0: כן. Yeah.
1: למה? מכיוון שהמחיר שאנחנו משלמים כ... כאנשים בוגרים הוא עצום. המחיר שהילדים משלמים הוא קטסטרופלי. כן. מכמה סיבות. סיבה אחת, הם פחות זזים, פחות פעילים. כשאנחנו גדלנו, יחם, אני לא יודע באיזה באיזו שכונה אתה גדלת בארץ, אבל בשכונה שלי, זה היה ברמת גן, בשעה 4:00, מלמטה מישהו צועק, טל, כדורגל, או מחבוים, או אנזאפ, או מה שלא שיחקנו. והיינו יורדים ומשחקים. כן. עד שמישהי אחרת, צועקת טל, ארוחת ערב. <laughs> ואז עולים במדרגות לתא, ל- ל- לארוחת ערב. כן. זו הייתה הילדות שלי ושל רוב ילדי ישראל וגם ילדי העולם. לא עד כדי כך, אבל זזו, נסעו באופניים. מה עושים היום הילדים אחר הצהריים? הם, הם על המסכים. זה כל כך לא בריא. לכן אמרתי, בתקופת הקורונה וידאתי, וידאתי שהילדים שלנו זזים. זה דבר אחד. דבר שני, שוב, המנבא מספר אחד של עושר, מערכות יחסים. מנבא מספר אחד של חוסן נפשי, מערכות יחסים. ומערכות יחסים, זה לא נחשב שיש לי אלף חברים בפייס, או חמשת אלפים עוקבים באינסטוש. כן. לא מספיק. אנחנו חייבים את הביחד. ה- ה- אתה יודע, אצלנו בבית יש מקומות שמסך לא נכנס אליהם. כשאנחנו יושבים לארוחה כמשפחה, אין דבר כזה שילד על כן. מסך. כן. כשאנחנו הולכים לישון, המסך לא לידינו. כדי שהדבר כן. הראשון שאני אסתובב אליו בבוקר לא יהיה המסך. יהיה אשתי וה, והמדיטציה שלי.
0: יש הורים אור, שיגידו שהם צריכים להילחם עם הילדים שלהם, להוציא אותם מהמסך. כנראה שכאשר הופכים להיות מכורים, אז זה כבר באמת מסובך.
1: נכון, ותראה, המשפחה זה לא, זה לא דמוקרטיה. הורות זה לא אה, עשה כרצונך. כן. עם הורות צריך גם... גבולות ויש מקומות ש... ששווה להילחם עליהם וזה מקום אחד ששווה להילחם עליו.
0: כן אוקיי בואו נעבור עכשיו דיברנו על חיי חברה בואו נעבור לתוך המשפחה לתוך הזוגיות עכשיו באחת ההזדמנויות שאנחנו נפגשנו אמרת לי שיש לך הרבה מה להגיד על זוגיות ו- ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה הרי קשה מאוד אז בואו בוא נצלול מעט לתוך הנושא הזה Uh, מה רצית להגיד לי על זוגיות?
1: <laughs> אתה יודע, מעבר לזה שבאמת זוגיות היא חשובה, כי היא מערכת יחסים, והיא תומכת ו- והיא אינטימית, יש הרבה חוסר הבנה לגבי מהי זוגיות טובה, ויותר מזה, מהי זוגיות צומחת. כי uh, הרבה מאוד פסיכולוגים אפילו, שמתמחים, בתחום הזוגיות, יגידו שמה שחשוב במערכת יחסים זה הוולידציה, ההכרה, הקבלה של, של האחר. ויש לזה ערך, ובטח זה מרגיש טוב, ואתה יודע שתמי אומרת לי, כן, אתה צודק, ואיזה יופי, ומקסים ונהדר. יש לזה ערך, זה חשוב. Okay. זה לא הדבר הכי חשוב במערכת יחסים. הדבר החשוב ביותר בתוך מערכת יחסים אינטימית. אני לא מדבר על, על קולגה בעבודה או, או, או ידיד. כן. במערכת יחסים אינטימית, הדבר הכי חשוב, ואני פה משתמש במילים של דייוויד שנארץ', שהיה פסיכולוג שהתמחד במערכות יחסים, זה to know and to be known, לדעת ולהיוודע. זה
0: אומר מה?
1: זה אומר... שככל שאנחנו יותר מכירים את בן או בת הזוג, יודעים עליהם דברים, יודעים את הדברים ה- 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 הנעדרים, החיובים, המקסימים, וגם את הפחדים והחולשות והמעידות שלהם. ושאנחנו מתוודעים להם בצורה הזאת, כך אנחנו יוצרים יותר אינטימיות. כן. וזה לא נעים לפעמים להיפתח. ושבאמת רואים אותנו, עם, עם כל החולשות שלנו, אבל לאורך זמן אין דרך אחרת לצמוח בתוך מערכת יחסים. עכשיו, אחת הדרכים החשובות ביותר לדעת ולהיוודע, זה על ידי משהו שדייוויד שנארץ' קורא לו ה-Gridlock. Gridlock זה, זה מצב של תקיעות. וגרידלוק זה לא קונפליקט רגיל. אתה יודע, בקונפליקט רגיל בתוך מערכת יחסים טוב, אז רבנו, השלמנו, עשינו אהבה, ואיזה יופי.
0: ותמיד יש קונפליקטים, אחי.
1: נכון, וזה, יודע, ויש הרבה כאלה, וזה סבבה, וזה עובר. אבל הקונפליקט שהוא מדבר עליו, הגרידלוק, זה מקום שאנחנו בצורה מאוד אה, עמוקה אה, נתקלים מול בן, בת, זוג, במקום שאנחנו לא מסכימים עליו. בצורה אמיתית, עמוקה, ואנחנו גם לא רואים לזה סוף. בדרך כלל, הגרידלוק בא סביב אחד מארבעה נושאים. אחד, ילדים, חינוך, איפה אנחנו שמים את הגבולות, לאיזה בית ספר נשלח, האם אנחנו רכים מדי או קשים מדי עם, עם הילדים, לגבי התזונה, תמיד יש אה, דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם. זה אחד מהמקומות שאנחנו חווים גרידלוק, אי הסכמה עמוק. כן. נושא נוסף של, שקיים בו גרידלוק זה כסף. כמה אנחנו חוסכים, כמה מוציאים, האם אני עוזב את מקום העבודה למקום שאני יותר אוהב, אבל מרוויח פחות. כלומר, יש הרבה מאוד נושאים סביב הכסף. כמה נותנים לילדים, כמה נותנים להורים, כמה עוזרים, כמה תורמים, כל הנושאים האלה יכולים באמת להוות מקור לאי הסכמה עמוק. כסף. נושא שלישי, מין, כמה, מין, איזה סוג של מין, מערכת יחסים פתוחה, סגורה, יש כל כך הרבה דברים בתחום המיניות. כן. כי הרי זה נושא מורכב, שאנחנו יכולים לא להסכים עליו, וזה יכול להוביל לגריטלוק. נושא רביעי, לא יפתיע אנשים כשאני אגיד את זה, המשפחה המורחבת. מתי הולכים לבקר? האם הולכים לבקר בכלל? מריבות בתוך uh, המשפחה. איזה צד אנחנו? מה אנחנו עושים? מה אנחנו אומרים? אולי לא אומרים בכלל. יש הרבה מריבות סביב. לא סתם יש כל כך הרבה בדיחות על, uh, על לחוטנת, מה דברים לא. לחותנת, כן. כי זה באמת uh, uh, מקור לגרידלוק אמיתי. אלה ארבעה ארבע נושאים. עכשיו, הנה <אז>... הנקודה החשובה, okay, חיים, okay, okay. שדייוויד שנארץ' מדבר עליה. Okay. בכל מערכת יחסים ללא יוצא מן הכלל, מגיעים לגרידלוק. אם... אתה ביחד מעבר לתקופת ירח הדבש. וירח הדבש זה לא 20 שנה. ירח הדבש מקסימום, זה שלוש, אולי, ארבע שנים. ואחרי שלוש, ארבע שנים, מגיעים לגרידלוק. עכשיו, מה קורה כשמגיעים לגרידלוק? יכול לקרות אחד משלושה דברים. דבר אחד שיכול לקרות מגרידלוק, זה... אנחנו נפרדים. כי אנחנו פתאום מבינים שאנחנו בעצם לא מתאימים אחד לשני. אני חשבתי שאנחנו מתאימים, אני חשבתי שהיא המושלמת. הוא המושלם. ופתאום אנחנו לא מסכימים על דבר שהוא כל כך חשוב עבורי, ערך כל כך מרכזי בחיים שלי. אנחנו לא מסכימים על זה, אנחנו פשוט לא מתאימים. כן. ולכן אנחנו רואים קפיצה כל כך גדולה בשיעורי הגירושין אחרי ארבע שנים. כי אז אנחנו מבינים שאנחנו בגריד לוק ואנחנו לא יוצאים מזה כל כך מהר. ואז לא מתאימים, צריכים למצוא את הבן אדם שהוא כן מתאים. מה שלא מבינים שהבן אדם הבא... גם אחרי מקסימום, בדרך כלל זה לפני, אבל מקסימום שלוש שנים, ארבע שנים, זה יקרה עוד פעם. אוקיי, אז זה, זה דבר אחד, אנחנו נפרדים. דרך אחרת להתמודד עם גרידלוק זה להישאר ביחד, אבל לא באמת להיות ביחד. אנחנו נשארים כי אנחנו לא רואים אולי אופציה טובה יותר, או מסיבות כלכליות, או בגלל הילדים, או מסיבות דתיות. אבל אנחנו מחליטים להישאר ביחד, אנחנו לא באמת ביחד כבר. ואנחנו רואים את זה עם כך הרבה בני זוג. שהם גרים תחת אותה קורת גג, אבל הם לא באמת זוג. לא באמת, בטח ובטח לא מאושרים ביחד. זו אחת הסיבות, לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות ל- ל- לכמות הבגידות שאנחנו רואים ב- ב- בתוך מערכות יחסים מונוגמיות. אז זו הדרך השנייה. להישאר ביחד, אבל לא באמת להיות ביחד. הדרך השלישית להתמודד, זה להתמודד עם הגרידלוק. ממש להיכנס לעומק, לעובי הקורה.
0: ולהתמקח,
1: ול... ולריב, ולא <אח> להסכים, ולהילחם על שני דברים. להילחם על העקרונות, ולהילחם על מערכת היחסים. כלומר, להילחם עבור הדברים שאני מאמין בהם, ולהילחם עבור מערכת היחסים. כלומר, לא לוותר. ואז קורה דבר מופלא, ברוב המקרים. כמעט, בכ... לא בכל המקרים, אבל ברוב המקרים. קורה דבר מופלא. מגיעה צמיחה. Okay. והצמיחה okay. מגיעה בשני מקומות. הצמיחה היא במערכת יחס... היחסים. כי אנחנו פתאום מגיעים לרמה גבוהה יותר של הבנה, אני באמת עכשיו מבין אותה טוב יותר, והיא אותי לדעת ולהיוודע. Okay. וגם מגיעה צמיחה אישית. כי הרי מתי אנחנו צומחים? תחשוב על זה ברמה הפיזיולוגית. אנחנו הולכים לחדר okay. כושר. אם כל המשקולות הן על אפס, לא... השרירים שלי לא יצמחו. זה רק כשיש רזיסטנס, רק כשקשה, אז השרירים צומחים. אותו דבר במערכת יחסים. דווקא כשיש כן. הרבה רזיסטנס בתוך מערכת היחסים, בינינו, אז אנחנו צומחים, ואנחנו זה מערכת היחסים, וכל אחד באופן אישי. כן. עכשיו, הגרידלוק, כשהוא עובר, מערכת יחסים עוברת ל- 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 לפאזה אחרת, גבוהה יותר, טובה יותר, ואז מגיע הגרידלוק הבא, וזה יכול להיות אחרי חצי שנה, וזה יכול להיות אחרי חמש שנים. אבל הוא יגיע. הפעם זה קצת יותר קל, כי אנחנו כבר יודעים שיש לזה סוף. אנחנו כבר פחות מתרגשים מזה. כן. ואנחנו ממשיכים לצמוח ברמה האישית וברמה
0: הבין-אישית. כן. אז אתה אומר בעצם לא לפחד לריב. אבל גם צריך לדעת איך לריב.
1: בוודאי. וכאן כאן, אולי אני אדבר קצת על מחקר של ג'ון גוטמן. ג'ון גוטמן, או ג'ון מורדחי גוטמן, שמו המלא. כן. <אח> <אח> הוא נחשב ל- ל- לגדול החוקרים היום בתחום מערכות היחסים. ומה שהוא מדבר עליו, זה הוא, מדבר, הוא אומר, הקונפליקטים, שוב, הוא מדבר אותו דבר כמו שנאוט, קונפליקטים הם טבעיים והם אפילו חשובים. כי מערכת יחסים שאין בה קונפליקט, זה אומר שאנחנו מטאטאים דברים מתחת לשטיח, מתעלמים מדברים. כן. אז הוא אומר, <אח> המריבות הן מאוד חשובות. מה שאנחנו צריכים <אח> עד כמה שיותר לנטרל מהמריבות, זה ההוסטיל, הוא מדבר על הוסטיליטי. עוינות, כן. על העוינות, בדיוק. ולא תמיד אפשרי, דרך אגב. לפעמים נכנסת העוינות, אבל כן. באמת להיות עד כמה שיותר מודעים לזה, להפחית כן. את העוינות, וכשאנחנו מודעים לזה גם אחרי, אפשר להתנצל ולחזור, להתווכח עם עד כמה שפחות עוינות. אה,
0: כן. איתל, יש לי שאלה. שהיא מבחינתי הקשה ביותר ברעיון הזה. אתה יכול להעריך מה עובר היום על החטופים והחטופות בעזה?
1: אז קודם כל אני רוצה, לפני שאני עונה לך במילים, אני רוצה להגיד לך מה עניתי בתחושות. כן. העברת צמרמורת מאוד מאוד חזקה. אני הרגשתי את זה כששאלתי אותך. היא עדיין שם.
0: כן. גהנום.
1: אתה יודע, אתה לא... אתה לא להיות חטוף או שבוי מלחמה אצל, אתה יודע, האמריקאים או הבריטים או הישראלים. עם זאת, שוב, הם לא שומעים אותנו, הם לא... עם זאת, אני מאוד מקווה שמה שהם עושים זה נאחזים ב, ב, א', בתקווה, כי אתה יודע, יש אי הסכמה בעם שלנו, מה, מה צריך לעשות ומה יעלה, מה יגביר את הסיכויים להוציא אותם שם בריאים, משם בריאים, אבל אני כן מאמין שהכוונה שה, של, של כולם, כן. היא באמת כוונה טובה ולטובתם. אז זה כן להיאחז, להמשיך להיאחז בתקווה. וההבדל בין עצב לבין דיכאון, כן. זה שדיכאון הוא עצב ללא תקווה. וכשיש תקווה, זה גם נותן, נותן חוסן נפשי. אמר את זה ויקטור פרנקל, שחווה... באמת היה חטוף במשך הרבה, הרבה זמן באושוויץ. הוא דיבר על החשיבות של, של, של התקווה והאמונה, שזה מה שעזר לו ולהרבה אחרים, לא מספיק, אבל אחרים, לשרוד. <אח>
0: אז אולי אני ככה, כאשר אתה מדבר, עולה במוחי רעיון שאולי בעצם ההפצצות של, של, של צה"ל, של חיל האוויר, שגם כנראה מסכנות את חייהם של, ה, של, הש, של החטופים, אבל גם אולי גם נותנים להם איזושהי תקווה שאנחנו לא מוותרים עליהם. נכון. אולי ההפצצות הנוראיות ששומעים אותם עד למרחוק, בעצם אומרים להם, אנחנו משתדלים. כן,
1: זה וגם הם, הם יודעים שהמשפחות שלהם, כן, הם, הם לפחות חלק מהמשפחות, הם, הם בחוץ ונלחמים עבורם. ראינו עד כמה נלחמים עבור חטוף. כן. והם יודעים שהמשפחות שלהם אוהבים אותם לא פחות, מי שאהבו את כן. uh, גלעד שליט.
0: טל, uh, אנחנו עכשיו בעיצומו של-, של גל של אנטישמיות, גל אנטי-ישראלי. Yeah. אתה היית, כשאנחנו נפגשנו לפני איזה 25 שנה, אתה היית מעורב ב- בפעילות הסברתית למען ישראל, ועשית עבודה, עבודת שטח בעניין הזה. יש לך איזושהי פרספקטיבה של מה שקורה היום אולי אה, לגבי מה שמתרחש בקולג'ים היום, ואולי בחברה האמריקאית?
1: כן, בחברה האמריקאית, בקולג'ים ובעולם.
0: בעולם, כן.
1: ו- ו- ואני אסביר. אתה יודע, אני עזבתי את הארץ ב-1992, ישר אחרי צבא, ובגיל 22 התחלתי ללמוד בקולג' כן. ולמדתי מדעי המחשב בהתחלה, ואחרי שנה, שנה וחצי עברתי ללימודי פילוסופיה ופסיכולוגיה. ואני זוכר שזה הדהים אותי כשלמדתי פילוסופיה, שעמד מולי אדם בעל שיעור קומה, נחשב לאחד הפילוסופים, ואני מדבר עכשיו על אב טיפוס, כי ראיתי, היו כמה כאלה. זה אחד מגדולי הדור בתחום הפילוסופיה, המחלקה לפילוסופיה בהרווארד הייתה שם דבר, בטח לפני 30 שנה. ומתווכח איתי ומדבר איתי על האם השולחן הזה קיים. השולחן ש... ש... שהוא עומד מעליו, שם את הספרים כן. שלו עליו, האם השולחן הזה קיים? ואני אני, נדהמתי מזה, ואמרתי, רגע, על, על, על זה אתה הולך עכשיו אה, לבזבז את החיים שלך ולכתוב אין ספור מאמרים, האם השולחן הזה קיים? באמת? וחשבתי שזה מגוחך ומיותר. ורק אחרי שנה או שנתיים שלמדתי פילוסופיה, אני הבנתי שזה גם מסוכן. כן. והיום אנחנו רואים את התוצאות של זה. כי אם השולחן הזה לא קיים, או אם אתה מתווכח על קיומו של השולחן הזה, אז אתה יכול להתווכח על הכל. הוויכוח הזה הוא ברמה האפיסטמולוגית, איך אנחנו יודעים על המציאות. אבל המרחק בין זה לבין האם בן אדם שערף ראש ואנס ורצח הוא מחבל או אולי הוא בעצם לוחם חופש. המרחק הוא לא גדול, כי מפיסטמולוגיה אנחנו מגיעים לאתיקה, למוסר. וב-1994 אני כתבתי את המאמר הראשון שלי, נגד המחלקה לפילוסופיה שם, ודרך אגב, לא רק הפילוסופיה, המקצועות ההומאנים באופן כללי. כי הה, הה, הפילוסופיה הדומיננטית, הפוסט-מודרנית, היא שולטת במקצועות ההומאנים, ודרך אגב, גם בארץ אנחנו אשמים בדבר הזה. אמר את זה ג'ורג' אורוול בספר שלו, 1984, הבסיס של החופש הוא ששתיים ועוד שתיים יהיה שווה לארבע. כלומר, מציאות, כלומר, יש אמת. כלומר, יש משהו שהוא קיים, שעליו אי אפשר להתווכח. כי עליו הכל נבנה. ואם אנחנו מבטלים את היכולת שלנו לדעת, אם אנחנו מבטלים את האמת, את המציאות, את זה שיש דבר כזה כמו אמת ומציאות, אז הכל הולך. ואז באמת אולי אה, לרצוח עם זה תלוי קונטקסט. אז כן. אולי באמת, כמו, ש, כמו שטענה הנשיאה של, או הנשיאות של הרווארד, אוניברסיטת פנסילבניה ו-MIT. שזה הכל תלוי ש... בקונטקסט. שזה תלוי בקונטקסט. אם רצח עם, אם מותר לי לדרוש רצח עם, את הרצח של היהודים ש, שלומדים איתי באוניברסיטה. מה זה קונטקסט פה? אם השולחן לא קיים, אז זה באמת הכל תלוי בקונטקסט. אם שתיים ועוד שתיים לא שווה לארבע, אז באמת הכל תלוי בקונטקסט. ואני ממציא כן. את הקונטקסט. כן. אי, זאת... אפשר, אי אפשר, לבנות חברה מוסרית בריאה אם יש לך מטאפיזיקה ואפיסטמולוגיה, כלומר, מציאות והדרך שלנו לדעת את המציאות שהיא לא מקובעת באובייקטיביות.
0: ובכל זאת, איך אתה מסביר שיש פרופסורים ופרופסוריות בעלי שיעור קומה, אנשים עם הרבה מאוד ידע שלא מסוגלים להבין שלרצוח תינוק, או לשים אותו בתנור, או לנוס אישה ולרצוח אותה אחר כך, או להתעלל בגבר ולאנוס אותו, זה, זה no, no, no. הם
1: בוחרים מתי זה no, no ומתי זה בסדר. אבל אני כן רוצה לחזור לשתיים ועוד שתיים ועוד ארבע, בדיוק כמו שאני יכול לבחור כמה שתיים ועוד שתיים. אין אמת. אין אמת yeah. מוחלטת. Yeah. אין בסיס שעליו אפשר לבנות את תורת המוסר. כן. Yeah. כי אני מחליט לפי הקונטקסט. כי אולי עכשיו בא לי ששתיים ושתיים יהיה שווה חמש, ועל זה yeah. אני בונה את הבניין שלי. והשתיים ושתיים yeah. שווה חמש זה שיש אנשים שהם שווים יותר מאחרים, yeah. כמו שאנחנו רואים ב... בעבודה האחרת של, של ג'ורג' אורוול. כן. Yeah.
0: כן. ואיך אתה מסביר שהדור הצעיר ברובו הוא היום נגדנו? זה הרושם שאני מקבל.
1: כי בעולם הזה שאין אמיתות ושאין בסיס אובייקטיבי למוסר, בעולם הזה יצרו סיפור אלטרנטיבי. כן. והסיפור האלטרנטיבי הוא שמה שחשוב זה ה-identity, הזהות של הבן אדם. וזה מעל הכל. ומה זה אומר? זה אומר למשל שהילדים שלי בבית ספר בתיכון, במקום לקרוא את 1984, הם יקראו ספר שנכתב על ידי מישהו בעל זהות מסוימת, לא לבן ולא גבר. כן. כלומר, האיכות כבר לא נמדדת. בצורה אובייקטיבית, שזה באמת ספרות טובה. הנה, את זה שייקספיר הגאון, או את זה אורוול, או את זה מריאן אבנס, או הלן קלר כתבו. אלא, את זה כתב בן אדם בצבע הנכון, או האוריינטציה המינית הנכונה, וזה לא שאני נגד פלורליזם. רחוק מזה. אני מאוד בעד. אבל פלורליזם איכותי, לא להתפשר. כן. עכשיו, למה אני נותן את הדוגמה הזאת? כי מה שקורה היום, זה שהיהודי נתפס כאדם הלבן החזק. כן. אז הוא תמיד יטעה, זה לא משנה מה. ודרך אגב, הבעיה עם האנטישמיות כמובן, שהיהודי הוא תמיד לוקח את התפקיד של השנוא, כי בחברה קומוניסטית הוא היה קפיטליסט.
0: ושל הנאצים הוא היה היהודי שמזהם
1: את הגזע. אז בכל מקום אנחנו רואים את ה... את הבעיה הזאת, וזו באמת בעיה ש, של אנטישמיות, ו, ו, והיהודי החדש, אנחנו צריכים להפסיק להתנצל. כן. על דברים שלא עוללנו. אני כן. לא אומר, אנחנו בטח לא, ישראל לא מושלמת ועשתה ועש, טעויות ותעשה טעויות. כן. אבל בטח ובטח מגיע לנו אה, הרבה מאוד אה, כבוד על, אה, על הדברים שאנחנו ייצרנו ועשינו, וגם על הדרך שבה אנחנו נלחמים. עם כל הקושי והעצב והטרגדיה לפלסטינאים. באמת טרגדיה. אבל להבין שמה שישראל עושה עכשיו זה... אנחנו נלחמים על ההישרדות שלנו בצורה הכי טובה שאנחנו מסוגלים. לא הצורה המושלמת, אבל באמת אין עוד צבא כצבא ישראל. ולא כן. כל הישראלים יסכימו איתי, אבל אם תסתכלו על... על עובדות היסטורית, אין צבא. שיותר מקפיד על החפים מפשע מהצד האחר. למרות שהחפים מפשע הם אלה שהצביעו עבור, הרוצחים מחמאס.
0: כן. טל, מתי אתה מוכן לקבל ביקורת לגיטימית, ומתי אתה קורא לזה אנטישמיות?
1: פה זה באמת תלוי, תלוי קונטקסט. אין בעיה. אתה לבקר... גם מצטרף עכשיו לנסים. זהו, בדיוק. כן. בכל זאת, בכל זאת <laughs> למדתי <laughs> שם, <laughs> למדתי <laughs>
0: בהרדור.
1: <laughs> כן. כן. למה זה תלוי קונטקסט? מכיוון שאין בעיה שיבקרו את ישראל ואת היהודים, אבל אי אפשר אך ורק להחזיק את היהודים ואת הישראלים לסטנדרטים מסוימים ואת כל העולם לא. Okay. אתה יודע, okay. אני אתן לך דוגמה. אם עכשיו תהיה כתבה בעיתון, בניו יורק טיימס, תהיה כתבה על um, גנבים שחורים, ואך ורק על גנבים שחורים. והניו יורק טיימס רק יכתוב על גנבים שחורים. מה יגידו על הניו יורק טיימס? גזען. כי מה זאת אומרת? יש גנבים שחורים, ויש גנבים לבנים, ומכל ו- 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 הסוגים. אתה רוצה לכתוב okay. על גניבה, אז תכתוב על, על, על אנשים שגונבים. ועם היהודים עושים אותו דבר. אתה יודע, על סוריה, האם uh, כתבו, כמו שכותבים uh, על, על ישראל, האם מחזיקים את הסור? עכשיו, אני לא אומר שאנחנו צריכים להשוות את עצמנו ל- לאסד, חס וחלילה. אבל גם אי אפשר להשוות אותנו למקום שהוא לא ריאלי ושום קבוצה אחרת לא דורשים ממנה את הסטנדרטים האלה. אפילו לא קרוב. כן. מה, ארה״ב שנלחמה ב- 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 באפגניסטן? ובעיראק. או אנגליה שנלחמה נגד ארגנטינה? או צרפת? הם מטיפים לנו מוסר? באמת? אין שום מדינה, שום צבא בעולם. שהיה נמצא במצב שלנו והיה מתנהג בצורה כל כך מוסרית כמו שלנו. אפילו לא קרוב. אז כן. זה בסדר לבקר, אבל אל תחזיקו אותנו לסטנדרטים לא ריאליים, ששום קבוצה אחרת אה, לא דורשים ממנה התנהגות כזאת. התנהגות כן. לא ריאלית. בעצם מה שדורשים איתנו זה התאבד, התאבדות. לא מוכנים. לא עוד. כן.
0: טל, יש לי עוד הרבה שאלות אליך, אבל אנחנו מזמן כבר רצינו את, את זמן האולפן שלנו. אז אני חושב שהייתי צריך לחזור לריאיון שלישי. אתה <אח> מאיים? אם <אח> זה <מעיים>? בסדר. <אח> <אח> כן, לא, לא מאיים. אני חושב שהייתה לנו שיחה מאוד uh, מעניינת. אני באמת uh, רוצה להודות לך, אני חושב שזאת תהיה שיחה מועילה לרבים. בכל מקרה, לי היא תועיל הרבה. אגב, ההערות שלך לגבי הנושא של האנטישמיות uh, בארצות הברית ובעולם. אני הייתי רוצה גם להודות מאחורי הקלעים לתמי מלך, שאתה מכיר אותה, שסייעה לי מאחורי הקלעים. ובאמת אני מקווה שתרמנו במשהו לחוסן הנפשי של הרבה ישראלים כאן, בארצות הברית ושם בישראל, ולהתראות בפעם הבאה בימים טובים ויפים יותר. להתראות. תודה רבה. <תודה>